0: O assunto, né? Neologismo. Neologismo é o nome dado a uma nova palavra criada ou uma palavra já existente a qual é atribuído um novo significado. Então, pode ser uma palavra nova, mas também pode ser uma palavra que já existe. No entanto, nós vamos dar um novo sentido a esta palavra. Olha, nós temos como exemplo de neologismo as palavras deletar, escanear, clicar, linkar, site, principalizar, palavra petista, mensalão, panelaço, showmício, mimimi, bioterrorismo, skate, shopping, abajur, buquê. Todas essas palavras, entre outras, são exemplos de neologismos, palavras novas foram criadas, né? Não existiam na língua que foram criadas recentes, né? Com sentidos novos. É, e por que são criados neologismos? Os neologismos eles surgem conforme as necessidades de expressão e comunicação. Como assim? Quando é, não existe uma palavra ideal para indicar algo novo. né, como um conceito, como um objeto, um um novo processo, aí cria-se uma palavra para isso. Embora um constante avanço tecnológico seja um dos principais motores para a criação de neologismo, existe outros, né, outras criações, né? existe outras formas de criar neologismo, existe, por exemplo, o próprio modismo e até existe até criação de neologismo simplesmente para para fins pejorativos, para ironias e, e, e até gírias e palavrões. Então, neologismos são criadas também para esses fins, infelizmente. A criação de neologismo ela é facilitada pelas próprias características da linguagem que permite essa criação de novos vocábulos. Há uma tendência humana para determinar objetos e especificar conceitos, resultando assim na inovação e a renovação vocabular através do uso de neologismo. E como é que são criados neologismos? Os neologismos são criados pelo processo de formação das palavras existentes na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos dois processos principais de formação das palavras. Nós temos, por exemplo, o processo de composição. As palavras são formadas pelo processo de composição, que é a composição por aglutinação e a composição por justaposição. Então, o neologismo pode ser criado por esse processo de composição. E também nós temos outro processo de formação de palavra, que é a derivação. No processo de derivação, nós temos a, a derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Então, os neologismo pode ser criados a partir desse processo, desses processos também, acrescentando prefixos, sufixos, né, os dois ao mesmo tempo. Assim, a, 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 os neologistas podem ser criadas também por esses processos. Mas existem também outros processos, tá? Existe a abreviação, a combinação, a intensificação, o hibridismo e o que nós estudamos esses dias todos, é, né? O estrangeirismo e também a, a reduplicação né? A, aliás, a reduplicação. Existe esse processo também. Então, além desses processos, ocorre também a formação de neologismo por importação e empréstimo de vocábulos de outras línguas, que é o que eu falei para vocês, os estrangeirismos, que pode ou não sofrer processo de aportuguesamento com o uso reconhecido e dicionarizado de um novo vocábulo, aí os neologismos são aos poucos incorporados no lexo da língua portuguesa. né? Quando eles são reconhecidos e são dicionarizados, aí eles passam a ser incorporados né, à língua portuguesa. Ah, existe um outro processo de formação de palavras que é a onomatopeias, mas isso aí não vai entrar na questão do neologismo. Depois eu, eu, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, olha só, existe alguns tipos de neologismo. Existem diferentes classificações, na verdade, para os neologismos. É, cada um tem um propósito. E aí os neologismos podem se encaixar em mais de uma categoria. Porque existe os, o neologismo lexical. O, e o que é isso? É aquele que indica uma palavra nova, criada para indicar um novo conceito. Como a palavra deletar, que significa apagar. A palavra escanear, que significa digitalizar. A palavra clicar, que significa pressionar botão do mouse. Não é? Então, esses daqui são exemplos de neologismo lexical. Existe também os neologismos semânticos, que indica que uma palavra já existe no léxico da língua, mas ela adquire um novo significado. A palavra já existe. Só que nós vamos criar um neologismo dessa palavra, ou seja, nós vamos é, dar um novo sentido para ela. Um exemplo é a palavra gato. A palavra gato ela já existe no nosso vocabulário. Né? um felino tal e tal. Mas aí nós vamos criar agora a palavra gato com outro significado. Gato é uma ligação elétrica clandestina. Aí nesse caso aqui, gato é um neologismo. Quando eu me refiro a ele como uma ligação elétrica clandestina. A palavra pistolão com o significado de uma recomendação de influência de alguém. Aí nesse caso aqui é um, é um neologismo. Tá? E a palavra azular, azular com sentido de fugir, é um neologismo. A palavra azular no sentido mesmo de estar de, de azul não é neologismo, né? É uma palavra normal de, que vem do azul, mas azular com sentido de fugir aí é um neologismo. Tá, um neologismo semântico. Existe ainda um neolo, os neologismos sintáticos. São aqueles que indicam uma construção sintática com elementos já existentes na língua, que combinados, ele adquire um novo significado. Por exemplo, quando eu digo assim, dá um bolo. Quando eu digo dá um bolo, com sentido de não comparecer a um encontro, aí é isso, esse dá um bolo aqui, é um neologismo, certo? E dá, uma, dá a volta por cima. Dá a volta por cima, que é uma combinação de palavras, ó. Dá a volta por cima, com o sentido de superar. Aí sim, esse dá a volta por cima é o um neologismo, tá? Neologismo sintático. Fazer cera. O que é fazer cera? Fingir, fingir trabalhar, fingir alguma coisa, né? Fingir que trabalha, fingir é, que está fazendo alguma coisa lá. Então, esse fazer-ser aqui é um neologismo sintático. Existem ainda outros neologismos, neologismo literário, referente aqui à área da literatura. Existem os os neologismos científicos ou técnicos, que que são criados para nomear novos equipamentos. Esse daqui, por exemplo, quando eu me refiro aos neologismos científicos ou técnicos, eu posso citar aí o smartphone, o, a palavra cake design, cupcake. Esse daqui são exemplos de neologismos científico-técnicos, tá? Existe ainda os neologismos populares. O neologismo popular, ele, ele indica que uma palavra ela foi criada pelos falantes da língua em um contexto coloquial, em um contexto do dia-a-dia. Por exemplo, é a palavra AP. A palavra p é um neologismo. Porque AP aqui né uma, um, um, significa apartamento é um, um, uma abreviação de apartamento tá então AP é um neologismo coloquial popular é, mané é um neologismo popular quando eu falo mané a pessoa já entende já, já é usado no sentido até pejorativo né tipo depreciativo vai dizer que a pessoa não é inteligente refri Refri é uma abreviação lá de refrigerante. Isso daqui são neologismos populares. Existem também os neologismos completos, que indica que a palavra foi completamente criada. E tanto em relação à forma quanto ao sentido. O um exemplo aí é a palavra cadápio, necrotério e convesco", é, converscote. Essas palavras aí são exemplos de neologismos completos. Mas existe também os neologismos incompletos, que são as palavras é, que indicam. Aliás, neologismo incompleto indica aí que a palavra já existe na língua e ela adquiriu um novo sentido, ela já existe. Mas aí ela foi criada, e a pessoa pegou essa palavra agora com um novo sentido, igual eu falei agora para vocês: a palavra. Um exemplo é a palavra gato, né? Como eu falei que ela já existe, mas aí a gente pega e, e começa a usar essa palavra com um novo sentido, gato no sentido de uma, uma ligação elétrica clandestina, né? Ou a palavra picareta também, né? Que é uma picareta, é uma ferramenta no sentido mesmo normal, mas aí quando eu uso ela com o sentido de é, uso para designar Para dar uma pessoa de mau caráter, alguma coisa desse tipo, dando um novo sentido para a palavra. Eu eu estou fazendo, estou criando um neologismo incompleto. Papudo também, né? Um neologismo incompleto, tá bom? Então, e ó pessoal, vocês sabiam que muitas palavras que nós usamos no nosso dia a dia são meros neologismos? É, eu já falei para vocês que neologismo é uma palavra ou expressão nova, né, numa língua e o significado novo que uma palavra ou expressão de uma língua pode assumir. Olha só, a palavra telefone, ela veio do, ela se deriva lá do inglês, né, telefone, esse fone aí com ph, e ela surgiu em 1849. Então, ela, ela é formada, na verdade, pelos radicais gregos, que é tele, que significa longe, ao longe, à distância, e fone, que significa som, linguagem. Então, este dispositivo, né telefone, é um dispositivo que transmite som à distância e ele traz no nome a sua função, telefone. Então, a palavra telefone foi, né, ele não passa de um neologismo. A mesma coisa a palavra cinema. Ele é importado do termo francês cinema, que foi criado em 1899. E ela trata-se da forma reduzida também do francês cinematographe, que em grego vem de cinema, com K, que é atos, significa movimento. E grafos. Né? É escrito, grafado, significa escrito, grafado. Então, trata, portanto, do que está escrito em movimento, a palavra cinema. E televisão também é outra palavra, né? que é o neologismo, que, que era o um neologismo, que foi criado o um neologismo, na verdade. Então, o termo vem do francês, televisão, significa um sistema de transmissão de imagens à distância, e que permite que se veja de longe. Então, o elemento grego tele significa longe, visio, que provém do latim vit, que, de, é, que denota o ato de ver, de olhar. E assim surge a palavra televisão. A palavra fax também é a forma reduzida de facsimil. É um termo também absorvido do inglês que foi criado em 1948. Facsimile vem de formas latinas facere, que significa fazer, e similes, que é semelhante. E trata-se assim também de um aparelho que literalmente faz o semelhante. Outra, outro neologismo, outra palavra que foi um neologismo que são um mero neologismo é a palavra avião. A palavra avião vem do francês avião foi criado em 1875. Esse termo ele vem também do radical latino, Aios, que significa ave, pássaro. Então, foi assim que surgiu a palavra avião. E a palavra digitar, né? É um neologismo que foi criado na nova era, né? na era da informática. E lá veio do latim digitus, que significa dedo. E nessa época surgiu também a palavra hacker, que também é usada para designar os invasores de computadores alheio e aí foi criada a parte de hack que significa brecha em inglês né o hack e aí é isso né em relação aos a, as palavras que eu falei né que algumas palavras é, que eu falei para vocês que algumas palavras da nossa língua surgiram como neologismo Em português, essas palavras que eu citei aí, elas surgiram como neologismo em português. Hoje não estão mais, né? Elas foram incorporadas à nossa língua, então elas não são mais neologismos. E outro assunto que eu vou falar para vocês é sobre a onomatopeia. A onomatopeia é um recurso muito utilizado nas histórias em quadrinho, porque ela reproduz na escrita os sons que existem ao nosso redor. Então, isso que é a onomatopeia. Então, todos nós, em algum momento, nós já usufruímos da onomatopeia. A na verdade, é uma figura de, lingu- de linguagem que ela tenta reproduzir os sons existentes na natureza. É, claro que alguns sons são bem parecidos. Por exemplo, o barulho do relógio, da, da campainha. Outros nem tanto, né? O crash, que tenta reproduzir o som de uma batida. Não é tão parecido assim. A onomatopeia é um recurso muito importante para a escrita. Ela é amplamente utilizada pelas histórias em quadrinhos, como eu falei, e também nos poemas. Só que nós não podemos esquecer sua importância para a linguagem oral. E aí eu quero mostrar, ou ou, então eu quero falar para vocês de alguns exemplos de onomatopeias. Olha a frase. Os apaixonados amam escutar o tum-tum do coração do seu amado, mas não suportam ouvir o tic-tac indicando que o tempo está passando e não se ouve nem o trim do telefone, nem o blim-blam da campainha. Nessa hora, as lágrimas são inevitáveis e o boar é ouvido de longe, entretanto, basta um bim-bim que o coração já faz rarar, e o final da cena todos conheço. É um beijo apaixonado chua. Então vocês percebem como o recurso é interessante. É, assim, ele traz mais um brilho, né? as, onomatopeias, as onomatopeias trazem mais um brilho assim, ao texto, ele deixa assim, mais interessante e, e deixa até mais poético o texto. Então, as onomatopeias podem ser usadas para dar uma maior expressividade ao texto. A, a onomatopeia ela é um objeto de estudo né, da língua portuguesa, que é chamado estilística. No entanto, ela também é responsável por contribuir é, para a ampliação do léxico, né, do vocabulário da língua, já que ela é um exemplo do processo, desse, do, do assunto que eu estou trabalhando com vocês, que é o processo de formação das palavras, é, desse assunto de morfologia. Então, falou, falei sobre estrangeirismo, sobre os neologismos e agora né, sobre as onomatopeias. Então, olha só, quando a gente vê aquela palavra BUM, isso é um exemplo de onomatopeia. O VRRRUM é outro exemplo de onomatopeia, o barulho do avião. Né? Ele jamais poderia ser reproduzido para a escrita se não fosse através de uma onomatopeia. Esse zing, 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 né? Que é representando aí, sei lá, uma, uns tiros, um, um zing, zing, se estivesse atirando alguma coisa. O crash, como se estivesse quebrando alguma coisa, né? Isso tudo é representado através de onomatopeia. Lá na, quando a gente está lendo alguma historinha que vem esse BUM! tem o desenho de uma bombazinha e a explosão. Então, a onomatopeia é um recurso utilizado para transformar em linguagem escrita os sons presentes na natureza, tá bom? Essa é a função principal das onomatopeias. E aí é importante a gente diferenciar onomatopeias de... É, de interjeição, tá? Então, a onomatopeia ela vai, ela vai, ela é usada, ela é um recurso utilizado, na, ela é utilizada para reproduzir os sons que existem ao nosso redor. Reproduzir os sons que existem ao nosso redor. Antigamente, as onomatopeias era eram muito usadas nas charges, em jornais, nas tirinhas. Agora, né, atualmente. É, seu uso ela é mais acentuado na internet principalmente nas redes sociais nos aplicativos para celulares ela também eles também empregam muitos termos como por exemplo kkk que emite o som de uma risada isso é um exemplo de anomatopeia porque a anomatopeia é a imitação dos sons né, que, que da natureza ao nosso redor então é comum o emprego de onomatopeia atualmente nas redes sociais, assim como nos aplicativos de, de celulares. Assim, mais assíduo era antigamente o uso nas, nas charges, como eu falei, principalmente nas histórias em quadrinhos. É, o linguajar do dia-a-dia, né, no, no linguajar do dia-a-dia, é, 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 é claro que é empregada as onomatopeias através da escrita, né? Quando nós vamos representar esse som, quando alguém quer contar que freou de repente, ele imita o som do pneu, né, atritando aí contra os, o pneu atritando contra o chão. Né? Isso quer dizer que ele levou um susto, então ele reproduz como foi o barulho assombroso. Por isso que é tão importante, né, e gostoso estudar sobre as onomatopeias. O ratibum O ratibum, ele equivale ao som de alguns instrumentos musicais. Exemplo aí, da caixa, né, da caixa dos pratos, do do bumbo, da bateria, né, da caixa, ra dos pratos, tim, do bumbo, bum. O tic-tac do relógio, né? Tic-tac é a representação do relógio. O sniff, né? Sniffs, representando aí o choro. O atchim, né? Representando o espirro. O blaft, é representando o som aí de uma queda. E também tem o bang-bang, né? Representando o tiro. Então, tem imitação, por exemplo, de tosse, como kof-kof, né, miau, representando o miado do gato. Tem o canto do galo, que é o cocoricó, o do beijo, o som do beijo, o smack, né. O, ru, o ruído de ódio, que é o g com um R, né, um monte de R. O baladar do sino, que é o blim-blim. Então, tem inúmeras formas né, de representar os onomatopeias. E eu espero que esteja bem claro, anomatopeias é a representação dos sons.